0: Deutschlandfunk, Umwelt und Verbraucher. Das Wichtigste, weil das spielt sich heute in Brüssel ab. Kurz nach unserer Sendezeit legt die EU-Kommission dort einen Plan vor. In zwölf Einzelteilen. Einen Plan, in dem nicht nur eine große Absicht drin steht, nämlich binnen zehn Jahren 55 Prozent weniger CO2 im Vergleich zu 1990, sondern da steht dann auch drin, wie wir dahin kommen. Diese Klimadiät wird nämlich eine Mammutaufgabe. Und sie heißt auch ein bisschen wie eine Diät, fit for 55. Statt runter von den Funden, runter vom CO2. Weil beides so schwer ist, hat unser Brüssel-Korrespondent Paul Vorreiter sich vorab schon mal schlau gemacht, was drinstehen könnte im Klimafitnessprogramm der EU.
1: Das Ziel steht fest. Um mindestens 55 Prozent will die EU die Treibhausgase bis 2030 im Vergleich zum Jahr 1990 absenken. So sieht es das Klimagesetz vor, auf das sich EU-Länder und Parlament vor einigen Wochen geeinigt haben. Doch der Weg, wie dieses Ziel erreicht werden kann, stand lange Zeit nicht fest. Bis jetzt. Zwölf Vorschläge sollen den Weg zum Klimaziel 2030 ebnen. Wenn das geschafft ist, soll in einem weiteren Schritt bis 2050 Treibhausgasneutralität erreicht werden. Das heißt, dass die EU spätestens ab dann nicht mehr CO2 ausstößt, als sie durch Speicher aufnehmen kann. Für manche in Brüssel ist das ein Projekt der Superlative.
0: This will be also, like the
1: climate law, historic. Das wird, wie das Europäische remember, Klimagesetz bereits, European historisch. Ever, ich erinnere mich an keinen Vorschlag der EU-Kommission, der so ehrgeizig um, war und zeitgleich so viele Elemente enthielt. So ambitious and includes so many elements at the same day, lobt der CDU-Europaabgeordnete Peter Liese. Die zwölf Vorschläge bestehen aus überarbeiteten, bestehenden Regeln und neuen Instrumenten, mit denen das Klima besser geschützt werden soll. Über die Details wurde bis zu allerletzt in der Kommission gestritten. Ein Vorschlag sieht offenbar vor, das europäische Emissionshandelssystem ETS, mit dem Verschmutzungsrechte vergeben werden, zu reformieren und auszuweiten. Damit ist bislang der Industrie- und Stromerzeugungsbereich reguliert. Die Verschmutzungszertifikate sollen hier offenbar weiter heruntergefahren werden. Der Verkehrs- und der Gebäudesektor ist bislang vom ETS-System ausgespart geblieben, sorgt aber für einen erheblichen Anteil an Emissionen. Diese Bereiche sollen nun ein separates ETS-System erhalten, mit dem auch dort klimafreundliches Verhalten stärker gefördert werden soll soll, was jedoch viele Fragen aufwirft.
0: Gerade bei den Bereichen Verkehr und Gebäude mag ein Emissionshandelssystem in der Wirtschaftstheorie am effizientesten sein, es ist aber auch unsozial. Schauen wir uns Mieterinnen und Mieter an. Sie haben keinen Einfluss darauf, welche Heizung in der Mietwohnung verbaut ist. Das heißt, sie sind steigenden Energiekosten ausgeliefert. Und deswegen können Verbraucherinnen und Verbraucher auf steigende Preise nicht reagieren, sondern müssen diese Preise zahlen. Und das ist unsozial, kritisiert
1: der spd europaabgeordnete Timo Wölken. Doch diesem Problem will die Kommission offenbar mit einem Sozialfonds begegnen, den die Mitgliedstaaten zur Abfederung von Energiearmut nutzen können. Teil des Gesetzespakets sind auch ordnungsrechtliche Maßnahmen. Dazu zählt, dass auf die Automobilbranche höhere CO2-Einsparziele für ihre Neuwagenflotten zukommen. Bislang müssen bis 2030 37,5% Prozent eingespart werden im Vergleich zu 2021. Ein bewährtes Instrument findet der grünen Abgeordnete Michael Bloss. Wir sehen jetzt schon, dass ähm, im Jahr 2021 viel mehr Elektroautos auf den Markt kommen. Ähm, wegen diesen Flottengrenzwerten Die müssen weiter angeschärft werden, sodass 2030 ab 2030 nur noch emissionsfreie Autos auf den Markt kommen. Die Kommission hat ihr 2035 angedeutet. Die EU-Kommission will die schärferen CO2-Einsparregeln für die Autoindustrie durch flankierende Maßnahmen unterstützen. Unter anderem den Aufbau einer Infrastruktur für alternative Kraftstoffe und den Ausbau von Ladeinfrastruktur für E-Autos. Erwartet wird, dass die Kommission die Ziele für den Ausbau der erneuerbaren Energien erhöht sowie die Energieeffizienzziele strenger fasst. Der Kontroversen dürfte der Vorschlag für einen CO2-Grenzausgleich sorgen. Bestimmte Produkte, die unter niedrigeren Klimavorgaben hergestellt werden, sollen beim Import in die EU einen Aufpreis erhalten. Das dürfte europäischen Unternehmen gegenüber ausländischer Konkurrenz im Binnenmarkt helfen. Fraglich ist jedoch, ob europäischen Unternehmen im weltweiten Wettbewerb ein Nachteil entsteht. Das Fit for 55-Paket wird schließlich auch viel Geld kosten. Manche osteuropäische Länder, die sich nur gegen Widerstand zum 55-prozentigen Einsparziel bekannt haben, dürften genau vorrechnen, was sie der grüne Umbau kostet und auf finanzielle Hilfen pochen. Der Gesetzgebungsprozess dürfte so mehr als zwei Jahre in Anspruch nehmen.